1: JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super do nosso debate 93 de hoje. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia,
2: JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Mais um dia com a graça do nosso Deus, sobre o cuidado dele que não falha jamais.
1: São onze horas e quatro minutos do Rio de Janeiro, nosso debate 93 está no ar. Você vai conhecer agora os nossos queridos debatedores, as feras convidadas para estarem com a gente no, no, no nosso programa de hoje. Está aí a pastora Denise Gonçalves, o pastor Azaf Borba, o pastor Rômulo Augusto, todos os três já na tela para quem está acompanhando a gente, Marcela. Como é que o pessoal pode assistir com imagens o debate 93 de hoje? Ah,
2: com imagens é muito simples, é só acessar a página do Facebook, abre lá a nossa página rádio.93.3fm, você vai conhecer aqui os nossos debatedores, vai perceber os lugares mais frios do Brasil. O aqui quem tá ali no friozinho gostoso, quem tá um pouquinho mais quente. Você também assiste a gente com imagens Através da nossa página no YouTube Acessa lá abre a nossa página no YouTube 93FM Gospel. Já chega dando aquela curtida no vídeo de hoje Porque você já sabe que se torna Relevante E aí com imagens você vai nos assistir Também através do nosso site Rádio 93.com.br É só acessar
1: Maravilha, minha gente. Você que está no rádio 93,3, muito bom dia. Está no aplicativo, o app da 93FM. Seja bem-vindo. Está acompanhando a gente pelo podcast. Que maravilha ter você com a gente aqui também no debate 93 de hoje. Nós vamos começar apresentando o nosso tema 01 do programa de hoje. Durante todo o programa, você pode interagir tanto no chat do Face quanto no chat do YouTube e você pode também compartilhar conosco pelo WhatsApp da 93FM. Quem acompanha com imagens já viu que a Marcela, com a mão direita, está regendo um coral que está ali ao redor dela. De vez em quando você percebe que ela dá o tom, diz a nota, todo mundo está vendo com a imagem, está acostumado. Agora. Ela vai cantar o WhatsApp da 93FM, como todos os dias eu peço. Hoje eu vou pedir duplamente para ela olhar para o pastor Azaf e para a pastora Denise, enquanto ela mesma interpreta o número do WhatsApp da 93FM.
2: Olhar eu não consigo, mas vamos lá, vamos cantar que milagres acontecem. 21-96803-8319-93FM de mau jeito,
1: gente, mas desculpa, viu? Olha, eu tô vendo aqui as reações, viu? Olha, o Azaf, Denise tombou assim, a cabeça imediatamente, <risos> também. Não que coisa milagre ainda,
2: foi, não foi esse, foi, não, meu Deus? <risos> foi a
1: leitura que eu fiz o Azaf oh, ficou é. olhando se na verdade, será que é ela mesma? O que, que é isso?
2: O, o Agora, pastor que Romulo que me conhece, conhece, Romulo, que Romulo, que conhece, porque me conhece desde pequena, ele deve dizer que assim, assim que milagre
1: é esse? Que milagre foi esse, Brasil? Viu bastante, milagres acontecem. Muito bem, vamos ao tema 01 do programa de hoje. Você que está nos acompanhando, certamente vai se conectar a esse assunto. Meu marido nasceu e cresceu no Evangelho, conta uma de nossas queridas ouvintes. Ele sempre tocou na igreja, usando o seu talento para adorar a Deus, só que ele ficou desempregado. E aí surgiu uma oportunidade de ganhar dinheiro tocando fora da igreja. Eu fico extremamente angustiada, pois não aceito que meu esposo use o dom que foi dado pelo senhor para o mundo. Ele diz que esse é um trabalho como outro qualquer e que isso não influencia a vida dele. Quem está errado na maneira de pensar? Dons e talentos dados por Deus podem ser usados em qualquer lugar. Isso envolve apenas música, músicos ou todo tipo de cristão. Rege e Marcela. Como entender a visão de Deus sobre isso? Eu quero saber a sua opinião inicialmente sobre essa temática que envolve, pastora Denise, bom dia, bem-vinda, sobre o fato dele ganhar dinheiro tocando e aí a, o que é a expressão mais antiga é tocando no mundo. Eu queria ouvir sua opinião, pode usar essa expressão ou uma mais atual. Bom dia, bem-vinda, pastora.
3: Bom dia, J.R., Marcela, pastor Rômulo, pastor Azar, que saudade. Muito bom estar aqui com vocês nessa manhã, né? E, e falando de um assunto que é um assunto que, que, que é recorrente, que é um, assu, um assunto que a gente, como pastores e líderes é, de louvor, a gente se depara com ele todo o tempo. É um assunto difícil, um assunto polêmico. Mas vamos lá, né? A gente tem que, que descascar esse abacaxi nessa manhã maravilhosa e a gente vai falar um pouco sobre isso. É... Na minha opinião, J.R., a gente é, entra por um caminho muito perigoso quando a gente mistura aquilo que é um talento dado por Deus e a gente usa esse talento dado por Deus para outras demandas. Aí a nossa ouvinte diz que, pelo que a gente entendeu, ele foi criado na igreja e ele sempre usou a música como forma de expressão é, de adoração a Deus. E aí me parece que foi aberta uma outra porta, sabe lá, Deus aonde, em que circunstâncias, de que forma né, essa porta foi aberta. E ele vai usar esse talento para sustentar a sua casa. E a gente, a, a gente sabe que é muito digno um homem sustentar a sua casa. Aliás, é, uma, é, é o que a gente espera de um homem, né, de um pai de família, que ele sustente realmente a sua prole, a sua casa. Mas o que a gente precisa entender né, é que quando esse... esse esse dom, né, esse talento é usado né, em um lugar onde ele não vai ter referências é, é, divinas, onde ele vai misturar aquilo que é dado por Deus para uma outra coisa, ou quando ele, essa porta aberta, na realidade, vai ser uma porta aberta para o mundo, para as coisas do mundo, ele vai encontrar prazer não na lei do Senhor, mas naquilo que o mundo vende, que a gente sabe que é é só engano, né? Então, é, é necessário que as igrejas, que os músicos, que os líderes observem e percebam isso, se na realidade é uma porta aberta para que ele venha sustentar a sua casa, ou se é uma grande armadilha de Satanás para levar ele para o mundo, para tirar ele do propósito de Deus. Então, é importante que a gente realmente fale é, sobre esse assunto em debates e a gente venha é, trazer à luz é, algo que tem sido tão comum nas nossas igrejas, infelizmente.
1: Pastor Rômulo Augusto, muito bom dia, seja bem-vindo. Quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto, pergunta, inicialmente perguntando, o senhor concorda com o que disse até aqui a pastora Denise?
0: Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe vocês. É lógico, não, não, não dá para discordar, não. Eu acho que é um assunto que não sei se a gente vai ter convergência o tempo todo nas nossas opiniões. Eu acho que é um assunto que tem suas divergências, é delicado, concordo sim com a pastora, obviamente, mas eu acho que existe algumas variáveis que podem dizer se isso convém ou não convém. Eu meio que vou caminhar nessa vibe aí, nessa linha de raciocínio. Convém ou não convém? Porque, em tese, existem muitas profissões que podem ser comprometedoras na vida espiritual. Aí vai depender de como você exerce, o ambiente que envolve o exercício dessa profissão. Então, assim, eu entendo que pode haver uma margem que permita um músico profissional exercer essa atividade secularmente pode haver uma margem para que isso aconteça. A partir do quê? Existem músicas e músicas, vocês sabem disso. Existem bandas e bandas. E existem ambientes e ambientes. Então, na minha opinião, a partir dessas, desses critérios, desses pontos, nós vamos poder dizer se, se convém, se não convém, se compromete a vida espiritual, se não compromete. Né? Como eu falei, há muitas profissões que comprometem a vida espiritual. Tem gente fiel lá. Há muitas outras profissões que não comprometeriam tanto a vida espiritual e o sujeito está lá infiel. Então, é, eu acho que é a margem para o sujeito exercer a profissão de músico, mas a partir dessas observações, que eu acho que é o papo vai se aprofundar mais ao longo do debate.
1: Pastor Azaf Borba, muito bom recebê-lo mais uma vez no debate 93. Seja bem-vindo. E eu queria identificar a opinião do senhor. Se o senhor concorda com o que disse a pastora Denise, o pastor Rômulo, para que lugar o senhor nos leva com a sua fala, pastor?
4: Bom dia, JR Vargas, Marcela Bastos. Senti sua falta no último debate, Marcela. Você não estava aqui, viu? Gaseou o debate. <risos> Obrigada. <risos> Glória a Deus. Bom dia a todos, pastora Denise, pastor Rômulo. Eu vou caminhar mais mas do lado do pastor Rômulo nessa análise. Primeiro, pela minha própria experiência, eu já no ministério, eu tive que ir trabalhar, porque a nossa igreja ainda era pequena em Porto Alegre, nossa comunidade, e eu e não tinha como me sustentar como ministro de louvor, estava começando o ministério aqui em Porto Alegre, então eu fui trabalhar, como eu já era técnico de som, eu fui contratado pela RBS TV, que é a sucursal da Rede Globo aqui em Porto Alegre. E fui crescendo lá dentro e me tornei supervisor de operações da RBS TV. E eu tinha que fazer tudo quanto é evento. Como eu era especialista em áudio, eu tinha que fazer todos os eventos de rock, show da Xuxa, né? tinha que fazer transmissão de buzina do Chacrinha e, e RPM, Paralamas do Sucesso. Tudo isso eu... Eu que estava lá comandando toda a parte de áudio na televisão Inclusive eu tinha que estar presente no carnaval Na transmissão nacional do carnaval Mesmo tendo retiro da igreja Eu tinha que estar lá no meu trabalho né? E não podia faltar aquilo Os meus líderes compreendiam isso Mesmo vendo os perigos Não era um músico em si Mas era um profissional dentro de alguma coisa Que muitas vezes eu vi o perigo de perto tanto espiritual quanto físico, quanto moral, né? É uma coisa complicada. Esse meio, né? Eu tenho em casa também a experiência de ter um filho músico, músico mesmo. Ele é formado em violino, agora está terminando o mestrado em violino clássico e ele formou um quarteto para tocar em eventos, principalmente em casamentos. Ele é muito requisitado, então, ele é um profissional da música né? e ganha o seu dinheirinho assim. Mas, mesmo assim, tem eventos que ele não vai tocar, porque ele considera até tipos de casamentos que ele não considera de acordo com as verdades bíblicas. Então, é, tem variantes, pastor Romo pastora Denise, dentro da música. Né? Um dia, um dos tecladistas nossos aqui do ministério começou a tocar um piano num shopping center. E a gente encontrava ele lá tocando um jazz bonito, né? No shopping center, enquanto as pessoas compravam, ele estava ali fazendo aquele ambiente musical. Aquilo nunca trouxe nenhum constrangimento a ele. Mesmo que eu concorde que existem ambientes que um músico cristão não deve estar. E, e já trago aqui, o primeiro contratado para tocar foi Davi, na Bíblia. Né? eu vi aqui em 1 Samuel 16 busquem um homem que saiba tocar harpa ou bateria ou guitarra Tem, e, Davi foi o primeiro contratado para ir para o castelo de Saul para tocar, não diz que ele foi cantar louvores cantar salmos, ele só tocava harpa então o, a música e o ser músico e o tocar é uma coisa lícita, eu acredito como qualquer outra profissão mas, como o pastor Rômulo falou, nós precisamos analisar e trazer para nossa análise aqui as muitas variantes que permitem ou não que um músico cristão consagrado ao Senhor, como foi o meu caso, chegou uma hora que eu estava lá trabalhando no meio de um show da Xuxa, no Gigante da Beira Rio, num grande estádio, e Deus falou no meu coração, aqui não é mais o teu lugar. E eu, no mês seguinte, pedi demissão daquele emprego na televisão, um grande emprego, um bom emprego, e desde então eu vivo unicamente do ministério, por uma revelação de Deus. Eu acredito que todo músico cristão tem que buscar esse discernimento, como Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, como o pastor Rômulo já, já delineou, mas nem todas me convêm. Então é por aí que nós vamos.
1: Pastora Denise, pastora Zaf Borba, pastor Rômulo Augusto, no debate 93 de hoje, estamos tratando, minha gente, sobre esse tema encaminhado aqui por uma de nossas ouvintes, que é a esposa, falando sobre o marido dela, em que ele está desempregado, e aí surgiu uma oportunidade de trabalho como músico. É, aquela velha história, ele não vai tocar na igreja, mas em algum lugar que ela não diz aonde, ela não contou aqui que vai, vai tocar na pizzaria, na padaria, Ai. que vai tocar na boate, na churrascaria, não está descrito aqui, então isso, isso ao invés de atrapalhar, ajuda, porque a gente trabalha o assunto em tese, ele vai sendo ampliado. E pergunto aos queridos irmãos, são muito experientes, embora jovens ainda, especialmente a menina, lógico, no, no seguinte aspecto, essa ideia do músico separado, né essa não mistura, tem a ver com a nossa herança e toda essa história que envolve os levitas? É essa perspectiva que vocês têm? Os levitas, a tribo, né que não era só música, mas eles foram separados para isso. É essa ideia. É, ajuda a gente a entender, para a gente conectar as pontas e contextualizar para a realidade que a gente tem hoje, que não necessariamente parece, mas que, eventualmente, a gente quer conectar. Parece que os, a, a gente quer conectar quando quer e desconecta quando quer. E é preciso entender que conexão que há entre essas duas coisas. Fiquem à vontade.
3: Exatamente. Três é, já, microfones, já tá telas é. abertas.
1: Denise. <risos> Eu Denise, acredito ir, que Denise. todos nós
3: todos nós dissemos as mesmas coisas de maneira diferente. Ninguém discordou e nem é, deixou de concordar em algum ponto em tudo que foi dito até agora. É, essa, esse detalhe da gente não saber onde ele está tocando faz a maior diferença em tudo que a gente falou aqui. Nós acabamos né, de, de, de receber um casal onde o rapaz tocava, inclusive no nosso ministério, conosco, e aconteceu exatamente isso que diz aí o testemunho da, da ouvinte. A pessoa começou a tocar na igreja, se sobressaiu, é um excelente músico, é, começou a tocar com uma banda X, não evangélica, começou a se envolver com as coisas do mundo, se desviou, é, começou a dar problema, a esposa voltou para Jesus, começou a orar por ele e pediu a Deus o seguinte, Senhor, traz o meu marido de volta para a casa do Senhor e que ele realmente tenha uma experiência tão marcante que ele não toque mais é, em nada que seja do mundo e que ele se dedique realmente a, a, a tocar somente para Deus. E a oração dela foi ouvida. Nós é, recebemos esse casal. O casal está é, voltando para os caminhos do Senhor. E isso é, me faz pensar mais um pouco sobre o que a gente falou todos nós dissemos aqui agora. Qual é o ambiente que essa pessoa está tocando? Como o Pastor Azar falou, uma pessoa tocar no shopping é, é a coisa mais linda. Tem um shopping aqui na, 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 na Zona Oeste que a gente vê isso toda hora acontecer. Acredito que vocês que são cariocas já estão até é, lembrando que lugar é esse. É, é maravilhoso. Isso não, isso não vai fazer mal a ninguém. Agora, no caso desse jovem que está retornando, ele estava numa banda onde a bandeira não é a nossa. Não tem nada a ver com a gente. Né? Para a minha vida pessoal, a pergunta do JR é a gente deve misturar ou não? É... O pastor Azar falou algo muito importante. Cada um vai ter uma visão, cada um vai ter uma, cada um vai ter uma revelação da parte de Deus. No meu caso, eu sei que eu entristeceria demais o Espírito Santo de Deus se eu misturasse aquilo que ele depositou na minha vida com coisas que não tem a ver. Na minha vida, na minha vida. Mas eu acredito que cada ouvinte nesse momento pode orar e pedir ao Senhor essa revelação. Senhor, o Espírito Santo vai se entristecer se eu tocar no shopping? Ele vai se entristecer se eu tocar numa banda de pagode? Ele vai se entristecer é, se eu misturar algo que é um talento que ele me deu? Eu creio que cada um vai ter uma revelação em relação a isso.
1: Que conexão a gente faz deste é, eu... assunto, minha gente, com a questão da tribo de Levi?
0: É, eu, eu, antes de entrar nesse ponto do JR, rapidamente, eu, eu acredito que a exclusividade no exercício do ministério é de fórum muito pessoal, né, meus irmãos? É, existem pessoas que se percebem chamadas exclusivamente para isso e eu acho que a gente tem que respeitar. Outras pessoas, não. Talvez mal comparando, mas eu acho que cabe aí a comparação. É como um pastor que pastoria a igreja, mas ele não dedica tempo exclusivo para o pastoreio. Ele tem a sua atividade profissional, que pode ser um advogado. Eu estava pensando, por exemplo, no exercício... Dessa profissão, um advogado, quando ele, vai, quando ele vai defender um criminoso que se sabe que é criminoso. Aí eu já vi discussões enormes em torno disso, enfim. Então, é, eu acho que essa exclusividade de foro é de fórum muito pessoal. Com relação a essa ligação com a tribo de Levi, eu, sinceramente, não vejo conectividade daquele contexto do Antigo Testamento, daquela exclusividade do Antigo Testamento para a nossa realidade de hoje. Tá? Eu não vejo, necessariamente, essa conectividade. Eu não entendo, assim, do ponto de vista bíblico. Sei que há pessoas que defendem isso e aí o músico tem que ser exclusivo porque pertence a essa tribo. Nós não estamos mais nesse contexto do Antigo Testamento. Então, na minha cabeça, na minha cabeça isso não tem sentido, do meu ponto de vista,
1: é isso aí. A pergunta, pastor Azaf, é, primeiro, se o senhor entende que existe uma, uma conexão, se o fato da gente falar, não, os músicos tocam na igreja, eles precisam ter de, de, dedicação ou exclusiva ou principal à igreja, é a gente está trazendo uma, uma percepção como essa de uma tribo separada para esse fim, que não se mistura, no caso deles, que não vai à guerra, que não, não se preocupa com conquista, se preocupa apenas em receber aquilo que vai ser encaminhado e cuidar dessa parte espiritual, estou falando deles lá. E se a gente traz isso hoje como uma certa herança, não estou dizendo assim que tem a ver uma coisa com a outra. A pergunta é, tem a ver uma coisa com a outra?
4: No meu entendimento, e eu já escrevi um livro sobre isso, não, não tem nada a ver. É, o ministério levítico era algo específico lá em Israel E quando Davi, em 1 Crônicas 25 Davi juntamente com os chefes do serviço Separou para o ministério os filhos de Azaf e mãe de Adutum, Que eram levitas E separou todos aqueles levitas Para cumprirem o seu turno diante da arca Mas tudo isso é figura do que seria a igreja um ministério sacerdotal que estaria na presença de Deus, diante de Deus, mas agora debaixo de uma nova aliança e da bandeira da graça, não mais debaixo das ordenanças do como tinha o ministério levítico. Eu acredito que não há nenhuma conexão a não ser uma sombra distante e eu não chamo músicos cristãos de levitas. Eu os chamo de servos do Senhor que estão mais no ministério profético dentro da igreja do que naquele ministério levítico e são pessoas como todas as outras que devem cumprir as suas funções primeiramente como discípulos de Jesus todo músico ele tem que fazer discípulo ele tem que ser discípulo ele tem que viver em santidade como qualquer outra pessoa e ser um adorador que adora o Pai em espírito e em verdade com música ou sem música como você e eu você como jornalista eu, eu sou jornalista também formado, é, eu tenho que ser um, 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 um adorador, sendo ou não músico. Então qualquer pessoa tem que cumprir a sua função, aquela que Deus espera de ser um discípulo e um adorador, e não mais um levita.
1: Então nós estabelecemos aqui um marco aqui, um marco. E o marco é o seguinte: não há conexão entre levitas e os adoradores da área da música hoje. Já vimos que existem adoradores, são jornalistas, advogados, adoradores que trabalham no, 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 no mercado de comércio, nas atividades, são adoradores. Não há conexão. Então, se não há conexão, nós estamos trilhando agora o caminho do conveniente ou inconveniente, da influência, da não influência. Sim. E aí eu preciso de que vocês sejam um pouco mais claros no sentido seguinte, olha, Deus deu a alguém o talento da música, deu ao pastor Azaf, à pastora Denise, à Marcela, a habilidade musical, alguns cantam, alguns cantam e tocam, alguns cantam e tocam e ainda compõem, é, é gente Gulosa, né? Ficou com muita coisa, enquanto outros ficaram com quase nada ou pouco. Mas essas pessoas, porque receberam de Deus esse talento, devem usar exclusivamente, e aí vou fazer a diferença para a gente entender. Tudo é para a glória de, de, de Deus, perfeito? É, o princípio é esse, mas vai tocar na igreja, e vai tocar em outro canto, vai fa fazer uma banda, como a Denise descreveu aí. Esse tipo de coisa, a gente entra e diz, olha, isso não convém, porque o seu talento foi dado por Deus para a obra do Senhor, mas ele não é levita, ele não só faz isso, ele, já desconectamos esse assunto, ele precisa sustentar a casa dele, ele recebeu um talento, o talento é esse, é a música, ele usa para Deus, na, 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 na igreja, nos cultos, nas atividades, mas ele usa para Deus no trabalho dele. Então, quando disse, não, ele toca na banda da, do Exército, da Polícia Militar. a ah, maravilha, isso é muito bom, que pensa, é bom que ele ensaia sempre, vai estar atualizado, isso é muito bom. O sujeito já começa a entrar numa banda, toca numa festa ali, num baile ali, numa casa XYZ ali, e o pessoal fala: olha, aí já, já não dá. É essa a linha que, às vezes, é complicada para a pessoa tomar uma decisão com base em algum princípio. Senhores. Meninas, Depende, bem. né?
3: Depende, Joté. Eu acho que o importante é o cara ser crente. Ele é crente. Né? Independente do ambiente que ele vai, que ele vai é, estar tocando, exercendo esse talento. né? Eu acho que o, o, o grande lance é saber se a pessoa tem estrutura espiritual, emocional para frequentar o ambiente que ele está sendo chamado para tocar né? ele ali ele vai, ele vai realmente dar testemunho de Cristo, onde ele tiver, como o pastor Azar falou, trabalhou numa, numa empresa onde a bandeira não era o evangelho mas e daí? mas se a pessoa realmente é crente, ela, ela teve uma experiência de salvação ela vai se portar dessa maneira, uma maneira cristã
0: acho que é o grande,
3: a grande questão é essa
0: é, a verdade, a verdade meus irmãos, é que existem determinados ambientes é, com as aspas aí que parece que são carregados realmente. São ambientes pesados. Parece que há uma atmosfera maligna nesses ambientes. E aí eu estava me lembrando agora de um irmão querido da nossa igreja um tempo atrás. Ele estava desempregado. E aí ele arrumou um emprego. Só não disse o que era. Alguns meses depois eu notei que ele estava um pouco diferente. Aí eu fui conversar com ele... Ele disse, ah, pastor, eu estou trabalhando numa casa noturna, uma casa dessa aí de programa e tal, e ele era, trabalhava no caixa, ele trabalhava no caixa. E ele percebeu depois de um tempo óbvio que aquele ambiente estava detonando a vida espiritual detonando dele. Vida. Então, existem ambientes, irmãos, que trazem uma carga maligna, pesada, terrível, que eu acho que aí fica difícil para o cristão está inserido nesse ambiente. Então, a gente precisa ter esse discernimento. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos guiará em toda verdade. Seja a paz de Cristo árbitro nos vossos corações. Então, se o sujeito tem o Espírito Santo, tem sensibilidade à voz de Deus, essas coisas comuns a um crente fiel, ele vai saber onde é que está a linha divisória do gramado nessa história toda. Ele vai discernir. Até onde isso não está sendo prejudicial ou a partir de onde está sendo? Né? Então, é, não tem jeito. Existem ambientes que não dá. São e incompatíveis. Pessoa,
1: e quando a pessoa já foi, ela, o, 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 o salário é melhor do que o discernimento. O discernimento está ali. Tum, tum, tum. O cara fala, é, realmente, não é um bom lugar. Mas o salário, ou, as ou, algum, ou outra coisa, que às vezes não é isso. O cara está duro igual o coco. Mas está no ambiente que é gla glamourizado, é uma coisa de vaidade, tem toda a
4: sensualidade. Tem coisas. Eu acredito que, que como os meus irmãos já falaram, o ponto discernimento de cada pessoa que vem, pelo quanto essa pessoa tem comunhão com Deus, com a palavra, e é bem aconselhada, por exemplo, eu no meu caso... Eu tinha os meus pastores grudado no meu cangote quando eu trabalhava na televisão. Estava sendo discipulado, estava sendo questionado, né? E, e, e eu estava sendo levado a compreender o que fala em Colossenses 3,17. Tudo o que fizerem, tudo, seja tocar, seja cantar, seja radialista, seja pastor, seja o apóstolo, o músico na igreja, tudo o que fizerem, Seja palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. O que cada músico tem que se perguntar é que se o que eu estou fazendo, eu posso fazer em nome do Senhor Jesus, dando graças ao Pai. Se ele está ali recebendo o seu dinheiro, aquilo não está influenciando a sua vida espiritual, como no caso o meu filho no seu quarteto de cordas, que vai num casamento, que vai nas recepções de, de, de empresa, tocar música clássica e, eventualmente, ele toca também na, nas grandes orquestras aqui do Rio Grande do Sul, porque é um excelente violinista. Se aquilo, ele pode dar glórias a Deus com o que ele está fazendo ou não. Eu creio que, como uma irmã que, que trabalhava também como caixa, num motel ela era o caixa do motel um onde as pessoas prestavam contas e um dia Deus começou a falar com ela e quando Deus falou com ela ela se desligou daquele emprego porque aquilo estava trazendo tentações e fazendo mal ao seu coração um outro irmão ele trabalhava no, numa determinada empresa que que vendia vídeos para para aquelas lojas de, de aluguel de vídeos cassetes que tinha antigamente e ele era o distribuidor dessa grande produtora. E um dia ele chegou para mim e disse, olha, eu não aguento mais meu emprego, porque o que eu mais vendo é filme pornográfico. Isso começou a atrapalhar minha vida espiritual, porque eu estava vendendo uma coisa para a minha empresa que eu não concordava e que eu sei que é contra a palavra de Deus. Eu disse, meu irmão, então vamos orar para que Deus te dê e orei com ele, abençoei e acompanhei esse irmão até que ele mudou de, de, de emprego. Por quê? Porque teve a consciência que o que ele estava vendendo, não tinha nada a ver com música, mas estava vendendo, né, usando o seu talento de vendedor e ganhando o seu dinheiro dignamente, mas aquilo não convinha mais para ele e ele não podia dizer, Senhor Jesus em cada filme que eu tô vendendo, eu te dou graças. Ele até podia dar graça a Deus, mas sabe, sabia que não tinha a concordância do Espírito Santo.
1: Nessa linha, pastora Denise, pergunto à queridíssima irmã o seguinte, existe uma diferença entre o discernimento espiritual e o discernimento cultural, o discernimento financeiro, que são valores diferentes. A cultura de alguém... É aquilo que ela vem construindo ou vem sendo construído ao redor dela ao longo dos anos. A família, são os amigos, o lugar que a pessoa frequenta. A gente sabe que tem pessoas muito boas que começam a falar palavrão porque ouvem palavrão o tempo inteiro. Existe um ambiente cultural que vai influenciando. Então, se a pessoa fizer um discernimento cultural, ela se baseia naquilo que ela já está habituada. O discernimento financeiro está é, entrando uma grana boa. Vou usar esse dinheiro para obra missionária vou separar esses recursos, vou comprar e vou doar instrumentos para a igreja. A gente justifica qualquer coisa quando quer justificar, mas a diferença é o discernimento espiritual. A pergunta que eu faço à irmã é como desenvolver esse discernimento espiritual para que apesar de todas as pressões, a pessoa diga, olha, vou perder muito, mas vou ganhar muito mais se eu permanecer fiel e obediente ao Senhor.
3: Então, a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. É o nosso manual né, para a vida. Então, aquilo que o mundo diz, o mundo oferece, inclusive com facilidades, a gente deve realmente deixar de lado e, e escolher é, fazer a vontade de Deus. De que maneira eu vou, eu vou ter discernimento para escolher a vontade de Deus? Observando a palavra do Senhor, ouvindo o que a liderança diz, né? Ah, já foi já foi falado aqui o texto de é, 1 Coríntios 6, 12, né? Que tudo me é lícito, mas nem tudo convém. E aí eu deixo também Mateus 5, né, 8. É, Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai é, Celestial. Ah, pastora, mas a perfeição, nós somos pecadores e nós não a, alcançaremos nesse plano. Mas e daí? A gente deve buscar assim mesmo, né? Devemos buscar a perfeição, devemos estar é, é, perseguindo um padrão que o Senhor espera de nós. Então, é tudo aquilo que a gente falou anteriormente, né? É, observa se esse ambiente é um ambiente que vai glorificar é, você vai estar glorificando o nome do Senhor através do seu testemunho pessoal né é, eu, eu ouvi uma palavra uma vez de um pastor que ficou no meu coração é, o pastor ele dizia o seguinte é, não basta ser santo tem que parecer santo também né uma maneira de, de você evidenciar aquilo que acontece dentro de você, através do seu testemunho pessoal, então você pode até né estar tocando num lugar onde a música não é cristã, mas o teu comportamento cristão vai evidenciar Cristo Jesus na sua vida. Então, o parâmetro é a palavra, não o que o mundo diz, não o que, às vezes, até nós gostaríamos de dizer, pela conveniência, como o JR diz, né? mas vamos é, escolher buscar realmente a vontade de Deus para as nossas vidas.
1: São 11 horas e 38 minutos, horário de Brasília. Vamos ouvir a Marcela compartilhando conosco o que dizem os nossos queridos e amados ouvintes.
2: Por aqui as opiniões estão divididas e chegam histórias, enfim. Um, aqui pelo Facebook, uma das nossas ouvintes diz assim, eu acredito que a maior dificuldade nessa área é quando começa o nada a ver. Vi muita gente boa ignorar, achando que não tinha nada a ver e acabou saindo da presença de Deus. Uma outra ouvinte, aqui pelo WhatsApp, são, tem, tem uma história no Facebook que é antagônica à do WhatsApp. No Facebook, uma história dizendo, olha, eu conheço alguém que foi sim tocar no mundo e acabou, né? Usou assim, foi tocar no mundo, no celular, no mundo. e acabou no mundo. Exatamente isso, Pastor Azarf. E aqui pelo WhatsApp, uma outra mãe dizendo assim, olha, eu discordo porque dizendo ela assim, eu discordo de que não se pode tocar fora, porque o meu filho aos 17 anos se afastou da igreja, porque ele estava terminando o conservatório de música, e um irmão disse para ele que ele não poderia tocar música secular, porque estaria desagradando a Deus. Ele, diz ela, meu filho poderia ter sido luz no meio daqueles que não conhecessem Jesus, mas hoje, diz ela, por causa da afirmação do irmão, ele acabou se afastando do Evangelho. Estou trazendo as premissas para vocês. Um outro ouvinte, o Ervan, no YouTube, relembra assim, é bom a gente lembrar que algumas décadas atrás diziam que o rádio e a TV eram coisas diabólicas e hoje nós estamos no rádio e na TV. E uma outra pergunta retórica por aqui, J.R., é o seguinte, gente, ok, mas e se o músico... É, só sabe ser músico, no caso, tocar, e a igreja não, não remunerá-lo, qual seria a solução para ele? Procurar uma outra profissão ou as igrejas passarem a contratar seus músicos? Fica essa pergunta que também não é tão retórica assim.
4: Muitas igrejas, com licença, muitas igrejas contratam seus músicos. Eu conheço inúmeras igrejas. Inclusive, a minha igreja chegou a uma certa época quando eu abri mão do meu emprego, a igreja começou a me ajudar é, com um salário e ajudar nas minhas despesas e assim por diante. Muitas igrejas fazem isso, respondendo ao ouvinte. Mas, no princípio, como eu já falei, não havia condição de contratar. E a igreja não tem condição de contratar todos os músicos. Né? A maioria dos músicos das igrejas são, são voluntários, fazem aquilo ali por amor, pelo ministério, né, para usar a sua música para Deus. Então, ser músico, para mim, não é o problema, é um dom maravilhoso de Deus. A única coisa que o músico tem que ter, como já foi esboçado pela pastora Denise, tem que desenvolver o discernimento de que ambiente ele pode usar realmente a sua música. Se ele está tocando em algum lugar, que nós vamos orar por esse músico para que Deus lhe dê discernimento, inclusive, nós não sabemos aonde que esse músico quer que a nossa ouvinte falou no início está tocando, mas temos que orar e acompanhar. O que falta é esse acompanhamento de nós cuidarmos dos nossos músicos. Eles podem ser músicos, muitos podem dar aulas, inclusive. Eu tenho meu sobrinho que também é músico e está dando aula, está vivendo da música. Né? E também toca de vez em quando no mundo em casamentos, em outras coisas. Então, esse tocar no mundo, ele é muito relativo, né? Tocar no mundo não tira ninguém de perto de Deus. Como eu falei, Davi foi tocar no mundo, foi tocar diante de um cara que ficava endemoniado. Imagina, alguém convidar um músico, olha, tem um cara que fica endemoniado e ele mandou te chamar para você tocar para ele. Quem ia aceitar? aceitar esse emprego, né, vai lá tocar para o cara ficar liberto, músico nenhum ia querer isso, mas Davi topou, Davi topou porque ele tinha consciência de que o dom que Deus tinha lhe dado era para servir a Deus, todo músico tem que ter consciência que o dom que Deus lhe deu é para servir a Deus e ser testemunha do Senhor, onde quer que ele esteja, Licença, então, eu
1: queria pedir ao pastor Rômulo, para ajudar a gente, é o seguinte. Mais uma vez, para expressar o que vocês disseram no primeiro bloco. Vocês de, de, disseram, olha, vamos desconectar todo o engajamento, envolvimento de músicos cristãos adoradores hoje com levitas. Então, nós não estamos associando essas duas ideias... Portanto, o músico cristão ele não tem a exclusividade que era prevista dentro da visão do Levita, da tribo de Levi. A história é linda, maravilhosa, vale a pena a gente conhecer e estudar. Então, a gente está falando de alguém que é contado entre aqueles que fazem qualquer coisa normal. Né? Somos os músicos, somos os cozinheiros, somos os pintores... Somos os construtores, somos os que fazem qualquer coisa normal. Então isso é muito difícil, porque apesar de desconectar com a ideia de Levita, a gente está conectando o tempo inteiro com você receber alguma coisa de Deus, alguma coisa diferente de Deus, alguma coisa especial de Deus, para você colocar em prática. Se você não colocar em prática aquilo que Deus te deu, que é tão especial, você vai se ver com Deus. E aí a pessoa fica numa dúvida. Então não é igual, não é a mesma coisa? Estão querendo que contrate o músico? Então o músico, ele só é músico? Se ele só é músico, ele tem que trabalhar em vários lugares, a despeito da, da, da igreja dele ter condições ou não. Porque se o músico tiver a expectativa de ser contratado pela sua igreja, nós teremos igrejas grandes com músicos, igrejas pequenas sem nenhum músico, porque não haverá condições de contratar esse músico. Como isso não é o que acontece na prática, graças a Deus não é, você tem igrejas pequenas, igrejas grandes, tambas, com músicos, eu, a gente precisa dar aquela ajuda para gente identificar, porque tem hora que parece que é normal, depois parece que é especial, depois normal outra vez, depois é especial, afinal de contas. Afinal de contas.
0: Afinal de contas, eu acho que é as duas coisas. Eu acho que é normal e eu acho que é especial. <risos>
1: Ajudou bastante, agora ficou é, 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 ah, foi,
0: foi. Eu acho que é normal... Não dúvida, agora ficou é,
1: bom.
0: Eu acho que é normal, nos contextos da profissão, no contexto do lugar, no contexto do ambiente, no contexto da necessidade da igreja, eu acho que é normal. Como eu acho que pode ser especial, pode ser exclusivo, no contexto do chamado no contexto da oportunidade. Então, JR, sem querer ser confuso, mas eu acho que as duas coisas elas podem caminhar juntas, caminhar dependendo juntas. do contexto que a gente tem aí. Agora, só para provocar um pouquinho, tá, gente? Nós estamos ressaltando muito pessoas que tocam fora do ambiente da igreja e se desviam, mas nós nos esquecemos que há muitos músicos que atuam dentro da igreja e que também se desviam como muitas outras atividades que são exercidas na igreja e que também se desviam. Então, em última análise, eu acredito que estar tocando na igreja não é essa garantia todinha que muitas pessoas pensam que é de fidelidade e de permanência na fé até o final da vida. Eu acho que não é. Né? A gente, eu já estou na igreja também há alguns anos, já me envolvi na área da música e eu não tenho conta a quantidade de pessoas que passaram por esse setor e que foram embora, que abandonaram Jesus, abandonaram a fé, etc. E tal. Então, a gente precisa Mas avaliar as variáveis Também tem o, o advogado,
1: também tem o porteiro, é, também tem a cozinheira, que estava
0: na fé lógico, e abandonou. Lógico, lógico. É onde eu quero chegar.
4: Eu, bem, eu gostaria de voltar só um pouquinho na minha própria experiência. Eu, por muito tempo, achei que eu podia conciliar o trabalhar no mundo, inclusive envolvido com música, mais na parte técnica. Mas depois que eu me dediquei ao senhor e que a grana também era curta, eu montei uma empresinha de jingle. Aqui, já que eu tinha um estúdio montado, eu comecei a fazer jingle. Daí vendia pneu, não sei o quê, mas fazia jingle para tudo. Até que um dia o senhor começou a falar no meu coração, olha esse não é para isso ainda, viu? Eu 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 achava que aquilo me convinha e realmente me convinha, não tinha nenhuma impureza, aquilo não me levava para longe de Deus, né? Fazer os comerciais, dingo, locução, é, publicitariamente, não me atrapalhava em nada. Mas Deus queria mais do Azave, Deus Deus queria me levar para outros patamares e isso era alguma coisa, assim como na vida de Davi. Deus ia falando dentro do seu coração para que patamar que eu, que eu iria. Isso deve acontecer com qualquer músico e com qualquer pessoa na igreja. Em que patamar eu quero viver diante de Deus? E isso Deus precisa falar no coração de cada músico. Nós não podemos de fora dizer músico, não toque no mundo. Né? Eu nunca disse isso para músico nenhum, mas sempre disse para o músico Quanto mais consagração, mais unção. Você se consagrar a Deus é o que faz a total diferença. E foi isso que eu fiz com a minha própria vida. Chegou uma hora, eu disse, não, senhor, a minha música, eu vou dedicá-la inteiramente a Deus, ao meu talento. Eu vou viver desse ministério, eu vou viver pela fé. Fui lá para os meus pastores e disse, olha, de hoje em diante, eu estou vivendo pela fé, eu estou entregando toda a minha música a Deus. E isso já faz mais de 20 anos, irmãos. E Deus pegou aquilo, consagrou, multiplicou e, e me abençoou tremendamente. Mas foi uma decisão do Espírito Santo dentro da minha vida que eu acredito que todo músico tem que ter. A sua decisão de dedicar a sua música inteiramente a Deus. Enquanto isso, o que, é que nós vamos fazer nós vamos discipular esse músico, nós vamos cuidar da vida dele, nós vamos ver que tipo de tentação que ele está tendo e orientá-lo corretamente, se aquilo que ele está fazendo com o seu dom, com o seu talento, está o levando para mais longe ou para mais perto de Deus. Pode falar, irmãos. Terminei. <risos>
3: Exatamente. Concordo plenamente com com o pastor Azaf, Deus, ele ele vai dar o discernimento, a pessoa precisa perseguir essa revelação, né? e, e, e com certeza ela vai gerar fruto onde ela estiver, e em primeiro lugar tem que ser crente, é isso, o segredo é isso vamos ser crente primeiro, depois a gente vê quais os dons e talentos o Senhor tem para nós, a primeira a primeira dica é essa, vamos ser crente.
2: JR, você me permite? Sim.
3: É, o pastor Azaf, a pastora
2: Denise o pastor Rômulo estão falando e o JR trouxe isso. E eu percebi que, através de algumas mensagens que chegaram pelo YouTube, pelo WhatsApp, que há uma dúvida nas pessoas. Elas estão com medo da, do discernimento espiritual, da sensibilidade espiritual. Porque aí dizem assim, olha, é muito perigoso. Porque ter sensibilidade, ter sensibilidade espiritual para discernir é muito complicado. Aonde eu estou querendo chegar? Eu percebo que tem muita gente dizendo assim, ah, se a gente for deixar para que a pessoa consiga discernir. E aí, é, às vezes as pessoas olham, estão ouvindo o pastor Azaf contando o testemunho dele. E aí, de repente, vão dizer assim, mas o pastor Azaf está em outro patamar. Ele já conseguiu ter um discernimento é, em Deus. E não sabe que isso é um caminho progressivo. Lá atrás, o pastor Azaf não tinha o mesmo tipo de discernimento que ele tem hoje, porque isso vai sendo desenvolvido a pastora Denise. Então, J.R., se você me permite, eu acho que seria importante e, de repente, a gente pode até pedir o próprio pastor Azaf para falar sobre isso, dessa questão do desenvolvimento do discernimento. Porque o que eu percebo é que as pessoas estão com medo de decidirem suas vidas, seja aí, aí a gente amplia para o que for, porque diz assim, ah, não, não tem discernimento. O pastor Azaf falou aqui, né, os pastores, o discipulado, até uma parte importante, mas chega uma hora que a própria pessoa tem que escolher. E aí o medo dos nossos ouvintes é, ai, mas aí é perigoso, ué, mas a gente não está sempre fazendo escolha todos os dias, em todo o tempo, e a é gente difícil. não precisa ter discernimento. Pastor Azaf, por favor, como é que se alcança esse discernimento sem o pessoal achar que, ah, não, o pastor Azaf, a pastora Denise, o pastor Rômulo, o JR estão na prateleira de cima e já conseguem discernir muito bem, sem saber que isso é uma caminhada e é diária.
4: Diária. Você falou tudo, você já respondeu, Marcela, com muita graça, é, é algo que nós recebemos do Senhor e eu falei da importância do conselho, a importância de termos pessoas que nós confiamos, que nós nos aconselhamos, a importância de discipular os nossos músicos, o, um, um dos grandes problemas na igreja é que a gente pensa que os músicos são os levitas e já estão prontos, e estão lá santificados não, os músicos tem que ser discipulados e discipulados de perto porque estão sofrendo as mesmas provações, as mesmas tentações que qualquer outra pessoa então o, o, o discernimento espiritual no meu entendimento ele vem quando a pessoa tem contato com a palavra de Deus a palavra de Deus é sempre lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos né? Quando a pessoa se deixa influenciar pela Bíblia Na sua vida, no seu coração E diz, a palavra de Deus Ela é importante para a minha vida Eu tenho que fazer o que ela faz Uma vez eu fui fiador de um irmão muito querido E me envolvi numa grande confusão com aquela fiança E eu estava na mesa atribulado com aquilo E o meu filho ainda pequeno disse Pai, a Bíblia diz para não ser fiador eu disse é verdade, filho. Mas às vezes a gente faz coisas que faz coisas contrárias à palavra de Deus, querendo fazer o bem. Isso serve para qualquer aspecto da vida, para qualquer ponto. Então, a palavra de Deus é o primeiro prumo. O segundo, no meu entendimento, é o conselho. Um músico que vive da música ou qualquer outra pessoa, né, que vive da sua profissão como aquele irmão que veio se aconselhar, que vendia filme pornográfico, ele veio com um peso no seu coração, o músico tem que saber abrir a sua vida e respeitar e honrar o conselho dos seus pastores. Todo músico tem que ser pastoreado. O problema, muitas vezes, dos músicos, porque eu trabalho muito com músico, é que o músico é independente. Ele não quer ninguém se metendo na sua vida. Ele não quer ninguém aconselhando. Ele não quer ninguém discipulando. E esse é um grande problema. Por isso, muitos músicos dão com os burros na água, esfriam, se perdem, porque eles não se deixam aconselhar por causa da independência. E o terceiro, quando há a conjunção da palavra de um conselho na vida de uma pessoa, ele fica aberto para o Espírito Santo falar e direcionar a sua vida e o seu coração. E e eu louvo a Deus também pela minha esposa, que é instrumento do Espírito Santo, e quando eu ia dar uma furada, ela sempre estava ali, ó. Vug vug vug, me ajudando a andar no caminho do Senhor.
1: Boa Amém, palavra, irmãos. como sempre do pastor Asaf Borba. Dois exemplos simples, né? Para quem gosta de praia, e já foi à praia gosta de tomar banho de praia, sabe quando a praia começa a ficar estranha. Você tem que prestar atenção. Quem está do lado de fora consegue olhar e perceber que a pessoa estava numa reta e, de repente, ela já está indo para um lado, está indo para um lado, para o lado, para o lado só. E tem gente também da areia que consegue identificar que a pessoa está indo para trás, está indo para trás, ou seja, para o fundo, está indo para o fundo. Se afundando. Se afundando. Se você prestar atenção, prestar atenção, você estabelece uma referência. A barraca de praia está ali, o quiosque está ali, tem um carro ali, o pessoal está na areia ali. Aí você está um olhando assim, e Eu estou andando para a esquerda aqui. Ou estou tô tô andando para o lado. Ou estou ficando mais longe. Tem referência. Qual é a referência? Isso é a barraca, é o quiosque, a pessoa, é alguém que está ali, referência. Aí, juntando esse exemplo, vou dar um outro para a gente emendar. Esse lugar que a gente toca... Que a gente está querendo tocar. Esse lugar que a gente está sendo convidado para trabalhar, seja músico ou qualquer outra área. A pessoa que é a minha referência espiritual pode ir junto? Ela pode ir lá? Ela pode frequentar esse espaço? Eu posso convidar? Posso levar ela... minha
4: esposa e os meus filhos? É. é posso porque, levar? É, é porque às vezes a pessoa não filhos? tem
1: esposa e não tem filhos. Porque eu estou falando da, vai, da, da, da referência espiritual para conectar com a praia lá para dizer seguinte, assim, olha, às vezes a gente tem um norte que é a nossa referência espiritual. Então, qual é a questão? Quando a gente está falando de discernimento espiritual, porque é uma questão espiritual, você pode ter gente que vai dar opinião. Tem gente que adora pedir opinião, pede opinião para 10 pessoas. Vai receber 10 opiniões diferentes, continua na dúvida. Ou pode receber seis opiniões muito sérias, perigosas e complicadas porque a pessoa tem uma cultura, tem um objetivo ou não está nem aí para a sua vida. Discernimento espiritual tem a ver com a nossa referência espiritual. Quem é a sua referência espiritual? Quem é que te ajuda a entender as coisas espirituais? Então, às vezes, é o pai, é a mãe, é a esposa, são os filhos, é o pastor, a pastora, é um líder, é um irmão amado, uma pessoa preciosa que é uma referência na nossa vida. Essa pessoa aí pode frequentar os lugares que a gente faz ela pode visitar aquilo que a gente faz. Eu posso contar para ela tudo que acontece, para que ela ouça e diga assim, oh, muito bem, parabéns, estou feliz. Ou a gente corre algum risco e diz assim, não, e lá não vai, não, não. Deus me livre, guarde. Se essa pessoa descobrir, eu estou frito. Só em pensar, eu comecei a ficar aflito. Se a pessoa bate na porta, aí agora, igreja. Então, a gente precisa entender que referência espiritual faz toda a diferença na nossa vida. Se você estiver entrando no mar, referência. Referência. Porque dentro do mar, às vezes, a gente se desconecta e se perde. Marcela Bastos.
2: É, infelizmente, eu vou ter que tocar o BG, porque já são 11:59, h 59 Mas por aqui... Já? Já, pastor Azaf, voou. E olha o que disse aqui é um dos nossos ouvintes dizendo que debate abençoado, foi uma resposta de Deus para minha vida e eu entendi que os dons que Deus nos dá, eles devem ser levados por onde a gente passar, porque tudo é para honra e para glória e para o louvor do nosso Deus. Muito obrigada, pastora Zaf, por participar com a gente mais uma vez de um debate e ser benção na vida, na vida de tantos ouvintes e na nossa também.
4: Foi uma alegria. Muito obrigado pelo convite. Você sabe, Marcela, quando eu vejo o teu rostinho no WhatsApp, eu já sei. Tem debate. <risos> Aleluia. Que coisa boa. Pastor J.R. Vargas. Muito boa a sua colocação. Gostei das, das referências, dos seus pontos. Pastora Denise, muito obrigado por estar nos edificando com a sua vida, sua experiência. Pastor Rômulo, prazer ver o seu rosto, reconhecer e ver todos vocês.
2: Obrigada, Pastor, pastora Denise, olha, aqui a Rosemary Lima Sampaio no Facebook dizendo assim, eu amo escutar os debates e a minha oração é que Deus abençoe a vida de cada um dos debatedores. Obrigada, pastora Denise, como sempre, nossa menina ah, da tela. É... Aí ah, Eu que agradeço que
3: essa bênção chegue aos debatedores, a gente recebe toda sorte de bênção da parte de Deus. É muito bom estar com vocês e que esse debate realmente venha é, ter elucidado né? tudo que tem sido dúvida esses anos todos, esse tempo todo em relação à música cristã e à música é, popular, vamos dizer assim, né?
2: Pastor Rômulo, o Ervan no YouTube disse assim, os três debatedores são muito corajosos, que Deus os abençoe. Obrigada por ser um corajoso
0: com a gente hoje aqui no debate, Pastor Rômulo. Amém, gente. Eu que agradeço o carinho. É um prazer aí estar com a Pastora Denise, Pastor Azaf, um mestre nesse assunto. É bom a gente aprender com quem sabe, né? Então, estar na mesa é sempre um momento de aprendizado para mim. Deus abençoe vocês. Um beijo a todos e até a próxima. JR, encerro
2: aqui com o WhatsApp que a gente recebeu. Ela só não disse o um nomezinho aqui, mas ela disse assim, eu quero parabenizar a todos vocês que fazem a diferença nas nossas vidas. Eu aprendo todos os dias com esse debate. Eu amo a 93FM, a rádio tem me ajudado sempre. Muito obrigada JR, Marcela e a todos que fazem parte dessa rádio, ou melhor, igreja chamada 93FM, diz ela. Saúde e tudo de melhor para vocês. Diz uma das nossas ouvintes.
1: Muito obrigado, querido ouvinte, pela sua palavra, mas arruma uma igreja, viu? A 93 na Isso, igreja não, favor. nós somos veículos. É. Aqui nós somos mídia, <risos> para você e para sua igreja. Trate de arrumar a sua igreja próxima da sua casa de preferência, uma igreja bíblica, uma igreja séria, uma igreja responsável, uma igreja compromissada com a palavra de Deus, com o reino de Deus que é muito, muito bom. Eu estava aqui, Marcela Basso, pensando em duas coisas. Primeiro, se quando você conversou com o pastor Azaf, ele viu a sua foto, ele abriu esse sorrisão que ele abriu aqui, se você falou alguma coisa com ele, sobre cantar no programa de hoje. E a outra coisa, enquanto você pensa e ele age, pensando o seguinte, eu estava eu tentando me lembrar, Azaf, que qual foi a primeira vez que eu discuti este assunto. Antes de entrar no rádio, eu já fiz 25 anos então assim, estava pensando assim, há quanto tempo esse assunto é polêmico há quanto é tempo esse <risos> tema está aí na mesa de todo mundo discutindo, eu lembrei de uma, de uma, de uma frase que não está na Bíblia mas ela é apropriada a lição sabemos de cor, só nos resta aprender tem certas coisas que nós vamos discutir a vida inteira e às vezes tem gente que quer discutir porque empurra o assunto para frente. A gente precisa colocar esse assunto em prática. As decisões apresentadas especialmente no que se refere a discernimento espiritual ou discernimento de espírito, que é um dom do espírito. Quem tem o Espírito Santo vai conseguir enxergar. Precisa Amém. trabalhar Aleluia. isso, prestar atenção, conversar com as pessoas, ler a Bíblia, estudar a palavra e servir ao Senhor. Tem gente que quando começar a servir o Senhor com intensidade, vai perceber que não vai sobrar tempo nem oportunidade para fazer outra coisa, senão servir ao Senhor. Como diz no Salmo 100, o Azaf canta maravilhosamente bem, é uma lenda, e o Salmo 100 diz lá, servir ao Senhor com alegria. Diz lá, entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor olha quando isso começar a acontecer na sua vida e você experimentar essa realidade no seu coração, não vai sobrar tempo e nem vai ter muita dúvida mais porque a sua convicção vai ser tomada e vai ser algo precioso, que Deus abençoe o ouvinte que está procurando e buscando o Senhor Zaf toca agora aí, levemente a pastora e vai orar conosco e após a oração, o Azaf canta e a gente adora junto. Denise canta também, Romulo, fiquem à vontade. Marcelo, então, nem se fala. Vamos adorar ao nosso Deus. Primeiro, orando. Denise, por favor, pastora, cura dos enfermos, consola os corações enlutados. A gente tem orado sempre, vamos fazer isso de novo.
3: Amém. Pai, nós te glorificamos, ó Deus, por essa manhã preciosa, Jesus. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha alcançar os corações indutados, a cura dos infernos nós te pedimos também. Senhor amado, te pedimos, ó Pai, que o nosso coração esteja sempre conectado com o teu coração e que verdadeiramente, Senhor, nós sejamos adoradores, ó Pai, que adoram, ó Pai, o Espírito em verdade. Obrigado por essa rádio Que é um veículo, Deus,
5: do teu fluir.
3: Ser conosco, ó Deus aqui é que nós te pedimos agradecidos no nome de Jesus
5: Amém Glória a Deus Eu nasci para adorar Eu nasci Eu nasci para adorar Para pro. A glória do Senhor para ser um verdadeiro adorador. Eu nasci, eu nasci para adorar. Eu nasci, eu nasci para adorar. Para proclamar a glória do Senhor Para ser um verdadeiro adorador Pra te adorar, Senhor Pra te adorar Senhor, pra te adorar Senhor, pra te adorar Te adorar, meu Senhor Deus te abençoe